0: Comunicación persuasiva. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. Pues bueno, esta semana estuvimos hablando de, de varios temas. Entre ellos, me gustaría nuevamente retomar dos muy importantes. Uno, la comunicación interna. Y dos, este, el acercamiento con nuestros trabajadores, ¿vale? Estos dos son bien importantes dentro de nuestro trabajo, ¿por qué? Porque, pues, bueno, ellos nos van, nos van a permitir eh, que las cosas funcionen bien. Si un trabajador no está contento o no está bien, eh, no va a trabajar correctamente. ¿Vale? Y como lo comentábamos en el video, la clientela, nuestros clientes no van a estar satisfechos. De igual manera, los trabajadores pueden tener muchísimas ganas de trabajar y pueden estar motivados y todo. Pero si no hay buenos canales de comunicación interna, también van a surgir muchos errores. Y como consecuencia de eso, los trabajadores que estaban contentos, los trabajadores que estaban felices el día de mañana pues van a tener eh, conflictos con sus demás compañeros y se va a crear un ambiente hostil de trabajo vale eh, yo les recomiendo eh, mucho siempre tener eh, una buena herramienta de comunicación y si no tienen una buena herramienta de comunicación al menos eh, estandarizados algunos planes yo les quiero compartir que por ejemplo dentro de donde yo trabajo nosotros implementamos algo que seguramente ustedes ya usan en en su trabajo, pero nosotros ya como a un nivel un poquito más eh, eh, enfocado a lo que se realizaba antes, ¿no? Por ejemplo, eh, en hotelería es muy común que tú eh, tengas tu plataforma, se llama Channel Manager. Y un Channel Manager lo que te permite es administrar todas tus reservaciones, ¿vale? Eh, todas las que llegan de Booking, Expedia, despegar, Price Travel, este Airbnb, cualquier plataforma en la que llegue este tus reservaciones, pues bueno ya puedes checar ahí de dónde llegó, cómo llegó, todo eso, puedes checar las habitaciones, puedes saber si están vacías, limpias, si pueden estar sucias, si tienen mantenimiento, todo eso. Nosotros eso, eh, a pesar de que existe ese channel manager, eh, por lo regular es, ese acceso solamente lo tienen las personas que están en recepción y algunos que otros administradores Lo que nosotros tratamos de hacer para que hubiera una transparencia en la comunicación, en la información eh, de las cosas del hotel, es crear chats de todo esto y estos chats, todo lo que va pasando se va reportando. Y es más, por ejemplo, les comento, en mantenimiento todas las actividades que se van realizando se van poniendo ahí con fotografías y todo. Para decir por qué, a lo mejor es redundante, un poquito hasta burocrático. El detalle es que todos los trabajadores sepan qué es lo que está pasando en el hotel. Es bien común chicos, aunque no lo crean y pregunten hasta a algunos de sus conocidos, es bien común que en los hoteles la gente se equivoque y que te den una habitación que estaba en mantenimiento. O que te una habitación que estaba ocupada, ¿no? O una habitación que tiene algunos defectos. Entonces, cuando la gente en todo momento tiene eh, ese acceso a esa información, pues bueno, si le preguntan a una persona de limpieza, porque en, en, en hotelería y en todos los trabajos, todos deben saber un poquito de todo, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde está el roof garden? Oye, ¿dónde está este lugar? Oye, ese tipo de detallitos hace que la clientela se sienta más satisfecha, ¿vale? Entonces les digo, aunque no tengan un sistema complejo de comunicación, pueden ustedes administrarlo por medio de chats en WhatsApp o como se los platiqué en su momento, eh, las, eh, algunas aplicaciones que pueden manejar eh, les permite poder realizar esta actividad. La verdad es que hoy en día hay miles de aplicaciones, hay miles de aplicaciones. Que, como yo les puse un ejemplo Ustedes pueden buscar y generar eh, Algunas otras más Pero el chiste es que siempre esté estandarizado Que no digan, ah, es que hoy lo voy a mandar por Whatsapp Ah, es que hoy lo voy a mandar por correo electrónico Ah, es que hoy se me ocurrió este, eh, Hacer eh, una llamada telefónica ¿no? no, siempre hay que tratar de estandarizar Y que las cosas se hagan recurrentemente Esto les va a permitir A todos sus trabajadores Trabajar de una mejor manera y el siguiente punto, chicos, eh, que estábamos platicando era la forma de acercarnos a los trabajadores. Fíjense que desde... con el tiempo, ustedes que van a ser eh, jefes, eh, y es algo que siempre les platico a, a todos mis alumnos, siempre vayan con esa mentalidad de que van a estar en puestos muy buenos. Y siempre va a ser así, ¿vale? Cuando ustedes empiecen a contratar gente, cuando ustedes les toque esa parte, con el tiempo van a agarrar un feeling, ¿Vale? Eh, obviamente van a tener su, su área de recursos humanos Que les van a hacer sus estudios psicométricos Y les van a preguntar eh, eh, ciertos detalles Pero entre las preguntas más importantes Que yo siempre les recomiendo hacer Es uno, primero saber dónde vive la persona ¿Por qué? Digo, este tipo de preguntas las van a hacer Cuando estén ahí Y durante el tiempo que... Eh, vayan platicando con sus colaboradores Es importante para saber si ellos están satisfechos o están a gusto en su trabajo Una de ellas es ¿Dónde viven? ¿Por qué? Porque la distancia del trabajo es bien importante para que una persona esté cómoda en su trabajo Les comento, en Ciudad de México es bien común que la gente eh, se haga una o dos horas de, de, de viaje ¿No? De hecho, yo cuando llegué a la Ciudad de México, pues bueno, estaba acostumbrado aquí en Toluca que por lejos te haces media hora, ¿no? <coughs> Digo, dependiendo, ¿no? Pero si media hora, 40 minutos, ya es así como, uff, atravesé toda la ciudad. Y entonces yo llegaba y les preguntaba, ¿dónde vives No, pues a una hora. No, pues a una hora 40, a dos horas. Y yo decía, no, pues esta gente vive lejísima, no la puedo contratar. Y chino el problema es que no podía contratar a nadie porque todos vivían a esa distancia. Después con el tiempo, pues bueno, entendí que era como lo común. Pero llegué a tener personas que se hacían tres horas de viaje. Tres horas y media. Entonces, eh, yo digo, lo descubrí después porque eran personas que ya trabajaban ahí. Y eran personas que estaban renuentes al trabajo, a pesar de que eran muy buenos en algunas cosas. Siempre estaban enojadas, eran muy conflictivas. Y este esto me permitió tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, con el... Eh, el el conmutador virtual, pues yo lo que hice, estas personas las mandé a su casa y hice que me hicieran RP desde su casa, sin tener que salir. Obviamente fueron mucho más productivas, súper eficientes y muy buena atención, ¿no? Entonces es eso, entonces, pero esa es una de las preguntas. Otras cosas que yo pregunto es, por ejemplo, eh, ¿estás casado? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Por qué? Porque son cosas bien importantes saber, ¿no? O sea... Es importante saber, oye, ¿cómo está tu familia? No, no, no. Digo, obviamente no te vas a involucrar hasta eh, un punto muy alto. Yo siempre les digo, sean muy atentos, pero no sean amigos. ¿Por qué? Siempre tienes que ser muy amable con tus trabajadores, pero no puedes ser su amigo. Eh, he tenido yo algunas experiencias eh, complicadas en las cuales eh, había personas que eran muy eficientes, muy eficientes y aparte me caían bien. Y entonces, ese que me cayeran bien, pues yo empecé a tratar con ellos, a ser muy amable. Y este pues después, en algunas ocasiones, como eran mis amigos, pues dije, ah, pues bueno, salgamos un rato, estamos por aquí cerca, llevámonos de cuates. Se convirtió en un conflicto. ¿Por qué? Porque esas personas sentía que tenían más poder porque eran mis amigos. Y como las personas veían que salían conmigo o convivíamos más, pues este, generaba problemas con los demás. Entonces... Eh, las dos veces que me pasó, eh, tuve que despedir a las personas, ¿vale? y ya después entendí que, pues bueno, el problema no eran ellos, el problema era yo, y entonces siempre que, veo que alguien me empieza como a caer muy bien, o que lleva una atención, eh, empiezo a poner como mis límites, sigo siendo amable, sigo siendo atento, me llevo bien en general, pero no sobrepaso esa línea de que sean mis amigos, amigos, dentro del trabajo, ojo, detalles cuando ustedes son jefes, ¿Vale? Cuando están en un nivel, mismo nivel jerárquico, bueno, las cosas cambian. Pero cuando ustedes son jefes, sí hay que tener muy delimitado o es, esclarecer con esas personas que tengan esa madurez de entender las diferencias, ¿no? Entonces, eh, pues siempre hay que, hay que cuidar esa parte, ¿vale? Y, y bueno, pues siempre tener un lugar donde puedan quejarse las personas de manera anónima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando las personas no se pueden quejar de manera anónima, tienen miedo a represalias. Eh, el anonimato les permite tener eh, más tranquilidad. Digo, luego son chismes eh, que no tiene caso. De hecho, no sé si lo platiqué con ustedes o no, pero eh, dentro de la comunicación eh, hay una parte que se llama comunicación formal y comunicación informal. En la comunicación formal, pues bueno, son todos aquellos elementos que les permiten a ustedes tener una eh, información de su organización, ¿no? Por ejemplo, eh, documentación, formatos, eh, correos electrónicos, todo eso que lleva a la formalidad de la organización. Y la comunicación informal es toda aquella que involucra... Eh, a la organización de que no son eh, eh, información tajantemente de la empresa y es, y en la comunicación informal tú puedes recopilar datos y dónde puedes recopilar eh, datos de la comunicación informal pues bueno en una fiesta en la fiesta de fin de año eh, detalles así que es cuando la gente se acerca ¿eh? se acerca contigo platica contigo y platican de una manera eh, diferente no entonces por eso la gamificación este que viene en el video es bien importante porque este tipo de cosas hace que las eh, los trabajadores se puedan involucrar. Y eh, algo que, que vimos dentro de las diapositivas y que a lo mejor no eh, profundicé es que siempre hay que demostrar interés, chicos. De verdad, el que ustedes no muestren interés hasta en un correo electrónico, en un WhatsApp, eh. Genera molestias en los trabajadores, va Genera molestias hasta con los clientes o con proveedores. Entonces, siempre hay que tratar de tener ese pequeño eh, feeling para tener interés, ¿vale? Eh, a pesar de que todo se maneja ahora por correo electrónico, WhatsApp y eso... Si ustedes quieren cerrar negocios... Tener mejor relación con sus proveedores... Con sus clientes... Es bueno tener llamadas de vez en cuando... O eh, visitas personales... Digo ahorita por eh, los temas de pandemia... Se ha complicado un poco... Pero una llamada... Permite tener eh, un involucramiento... Eh, más conciso con todas... Eh, con todas las personas que integran... En su organización internas como externas... Vale... Y pues bueno... Eh, creo que hasta por hoy sería todo... Eh, espero les haya servido y cualquier cosa pues ya saben, estamos en el correo electrónico, pueden preguntarme por medio de la plataforma, que tengan un excelente día.